0: 大家好，欢迎您来到随心而育，我是豌豆妈妈。每一期和您聊一聊我在新加坡和我的孩子们的故事。新加坡封城已经差不多过去一个月了，在这一个月的时间里，我的生活真是太忙了。之前也给大家讲过，孩子们要在家里做在家学习 （home-based learning）。老师每天都会给他们安排学习的功课，而我自己本身也是理工学院的老师，所以也要在网络上进行教学。而同时呢，家里生活的点点滴滴，我也是要照顾，好像每天都要做饭，每个星期去买菜，还有家里的收拾各种家务。当然，我老公在家里也是帮了我不少忙，他自己的工作也非常的忙碌。但是当我要上课的时候，他也得照顾孩子的学习。工作学习当然是在所难免的，不论在不在家都得做。但是我突然发现，当我们一家四口都在家里待着的时候啊，这个家务量啊，可能是平时工作量的两倍到三倍。我不知道国内的朋友们在家里封城时是不是有同样的感觉。说真的，做家务这件事情是最让人没有成就感的。你刚刚才做完，不一会儿又乱了，又脏了，最后就想干脆别做了，就这么样吧。实在受不了了，再来收拾一下。其实说真的，如果我没有孩子的话，可能我就这么过了。但是家里有两个孩子，难道我从小就要让他们看着家里就这样乱乱的不收拾，然后养成一个一辈子也改不掉的坏习惯？还有一点就是，新加坡的学校对孩子的这个收拾整理的能力还是要求很高的。为什么这么说呢？当我们买到新书的时候啊，我们都发现有很多科目它都是有一本课本和一本练习本，或者是说这里叫做活动本，就是做作业的那种。而这些练习的作业呢？每当老师上到一定的内容，就会让学生把那些书上的页面纸给撕下来，然后一张一张的，老师比较容易收上来批改，然后又发回去。所以每个学期末之后呢，我的孩子的书包就全是一堆一堆的废纸。还有一门学科，英文，在新加坡教育部是没有英文的统一教材的。也就是说，每个小学他们的英文教材都是不一样的，而这样子每个学校都会有自己不同的内容，而这些内容呢，根本就没有装订成书，而是每隔一段时间发一个小册子，还有很多辅助的材料，全部都以单独的纸张的形式发给孩孩子们练习。每到一个学期结束的时候，老师会给一个目录表。让学生把所有那些单独的纸张装订在一起，然后放在一个文件夹里面。你想啊，这年纪这么小的小孩子，时间都过去好几个星期了，曾经做过的那些练习都放哪儿去了？都不知道啊。而我的大儿子在这方面的能力是非常非常弱的。我就不说英文了，就连数学，就是我刚才说的活动本上的纸张。很多时候，老师让他们去写作业撕下来了，要上交的时候，他在书包里面都找不到。就为这个作业纸的问题，之前在我儿子二年级的时候，就好多老师给我打电话说，我的儿子怎么不交作业，东西都放哪儿去了？就为这个事情，我每次都特别恼火，但是又找不到什么有效的办法来锻炼我的儿子。所以思前想后，我觉得。在这次新冠病毒疫情的期间，我们全家人都在家里。我应该借这样一个好的机会，来锻炼一下孩子的收拾东西的能力以及做家务的能力。毕竟这个家是我们四个人的，现在主要以我为主，爸爸来帮忙。但是因为家里人数比较多的话，那么生活垃圾和各种不经意间你会拿东西没有放回去而导致的家里的乱七八糟。都会成倍的增加。如果孩子没有参与进来的话，我想家里就是现在这个样子，非常的乱。之前我也教过我的孩子做过不少家务，比如大儿子每次出门的时候，我都会让他拿一包垃圾出去倒掉。而每天早上起床，一般是周末了。如果上学的话，早上会起得比较早；如果是周末，就让他们自己把自己的床铺好，把睡前看的书放回书架。同时，我会还会让他们自己洗杯子，比如每天喝完饮料或者是喝完牛奶之后，就会自己去厨房里面把杯子洗干净，还有勺子，吃完酸奶的那些小勺子，我也会让他们自己洗。在过去的一个月里，我的大儿子还学会了做一件事情，那就是自己把脏衣服丢进洗衣机里面，然后加洗衣粉，然后打开按钮，让洗衣机开始洗他自己的衣服。我对我的大儿子说：“你自己的脏衣服要自己负责，什么时候应该洗了就自己拿去洗衣机，妈妈是不会管的。如果你忘记洗衣服了，那你的抽屉的衣服可能就会越来越少，那么你洗完澡就没有干净的衣服换啦。以前在上学的时候根本做不到这一点，因为每去上学都要穿校服，如果不穿校服的话，老师是会批评的。”所以每次就算是他忘了，我也肯定会帮他洗掉。而现在没关系了，反正是在家里都是穿家里的衣服，你要是没有衣服穿也没关系。所以他得自己记住，一定要按时去洗脏衣服了。下一个我想让他们学习使用的是电饭煲，我不知道难度会不会太大了，先试试看吧。因为需要淘米、洗笔、放适量的水，然后放进电饭煲里面。按上按键就可以了，我觉得是应该可以啦。主要是因为，哎呀，主要是因为我工作很忙，有时候忘了提早去煮饭，有时候菜做好了，饭还没好。所以呢，既然孩子在家里，他们的空闲时间比较多，就让他们能够担负起这个责任。然后我想增加两项，每周都会做一到两次的家务，其实都是很基本的啦。第一个就是扫地。其实我们家并不是很大，就算是把整个屋子都扫一遍，也不会花很多时间。主要是让他们在扫地的过程中，把散落在地上的一些东西捡起来，放回原位，这样他们就不会每次需要用什么的时候找不到了。尤其是他们的什么铅笔呀、啊、尺啊、橡皮擦呀、啊、这些东西，其实每次我扫地的时候，都会找到很多他们之前遗失的自己喜欢的东西。当然，还有一些书本啦、玩具啦，这些更是需要他们自己来清理，然后把它们放回原位。第二件事情呢，那就是洗马桶。当然不是整个卫生间，我说的就是洗马桶。我想每个人，无论你去哪个地方的卫生间，你都希望你的马桶是干干净净、很清洁的，这样有一个很愉悦的感觉。以前我们大部分白天的时间都不在家里，所以家里的厕所的使用频次并不是很高，一个星期清洗一到两次也就足够了。可是现在家里四个人每天都要使用，当然脏的很快了。如果仅靠我一个人去打扫，我真的觉得好累啊。所以干脆把全家人都调动起来，我们来排一个值日表，每个人做一次就可以了，一个星期不就做了四次了吗？不过我当然现在这只是计划了，不知道到时候实施起来会有什么样的困难。当然啦，如果想让小孩子做事情，一定要给奖励的。当然，除了让孩子开始学习做家务，让他们知道作为家庭成员的责任，还有一个习惯需要给孩子慢慢的培养，那就是什么东西你从哪里拿，就要把它放回到哪里去。而且家里的每样东西都要有一个自己的家，就好像我们每个人都有自己的家一样。如果有哪样东西它没有家，那么你就会想：我到底真的需要它吗？可能不需要它，那就及早扔出去吧。说真的，有了孩子之后，家里的东西实在是太多了。以前没有成天在家里待，就不会面对这些东西。但是现在四个人都在家里。让家里能够干干净净、清清爽爽，必须得花大力气啊。其实让孩子做家务这个想法，我很早就有，这也算是我自己心里的一个痛吧。怎么说呢？我自己本身是独生子女，如果你说我是娇生惯养养大的，一点儿都不为过，因为我妈妈、爸爸真的是把我捧在手心上长大的。从小到大，一直到上大学吧，可能都没有做过什么家务。基本上厨房我是没有进过的，一直到上大学开始住宿舍，我才开始慢慢学习整理自己的生活。但是我的性格本身又是那种做事情挺仔细、很认真的，根本受不了那种马马虎虎干东西。所以做起家务来，后来吧，做起家务来非常的慢。我还记得，大概是在我结婚的那个时候，刚刚自己有了自己的家。我有一个朋友来我家做客，吃完饭看我洗碗，说：“天哪，你怎么这么慢呢、啊？手脚。”其实一直到现在，我做家务还是很烂，时间还是需要很长，所以特别的郁闷。就为这个事儿，我还怪我自己的妈妈，说：“为什么从小她不让我做家务呢？”我妈说她也很讨厌做家务，也不太会干，而且从小就希望我将来生活能够锦衣玉食，根本用不了干这些。而且最重要的吧，就是我小时候，你想在中国那种应试教育的情况下，学生都忙得要死，哪里还有时间回家做家务吧？其实现在在新加坡的孩子也是学习生活太丰富了，太忙了，也没有什么时间做家务。说真的。家务这个事情是不是一定需要自己去干，真的是见仁见智的。说实话，在新加坡，只要是有孩子的家庭，像我们这样两个大人都在工作，两个孩子都要学习，大部分都是有请女佣的。所以呢，很多孩子在家里其实根本都不用干什么家务，爸爸妈妈不干，孩子当然也不会干。其实也是的，只要你将来成绩好，上大学，找一份不错的工作。将来还是可以请女佣继续给你做家里的所有的事情，只是我真的不能接受这个想法。在我的小儿子五岁的那年，我就决定我不要女佣了，因为我觉得只要有女佣在，我很难培养孩子的独立性。就不说孩子，就说我自己，如果有女佣在，我也什么都不用忙。可能到现在。我还不能给自己的孩子还有家人煮一顿饭吃呢。关于做家务这件事情，我和我的很多朋友都交换过意见，大家还都是各持己见。您是怎么想的呢？可以留言告诉我。好啦，今天的节目就到这里，我们下一期再见。